0: 12 y 33 del mediodía y como anunciábamos al principio del programa ya llegó este segmento que tanto nos gusta esta columna de problemáticas socioambientales eh, por el suelo así que ya mismo le doy la bienvenida a mijael Kaufman quien comanda este espacio hola mija cómo andás?
1: hola Sofi hola Charlie cómo andan
0: todo bien vos bien
1: con esta semana corta la verdad que muy bien te en cuenta que la semana de cuatro días es el próximo proyecto de ley a militar. Bien, si
0: bien, claro. bien. O sea, bien. tu problema
2: es laburar los lunes,
1: básicamente.
0: O, o si no, los viernes <risa> también los se puede cortar. Lunes, los lunes tienen que
1: ser parte del fin de semana. Los lunes es un día que, cuando se trabaja, se estudia, no es un día tan agradable. El martes es otra cosa. Arrancás de otra manera la semana.
0: Cuando hay lunes, en la semana, el martes es el peor día, porque es el que está más lejos del fin de semana. Eh, pero eh, estamos de acuerdo con este proyecto de ley, nos, nos eh, encolumnamos, eh, seguramente bajo la bandera que levantes, mija. Nos, agra nos agrada saber que las juventudes se están dando cuenta de lo importante que es eh, pedir... Por una semana de cuatro días, pero ahora eh, estamos, como nos venís teniendo acostumbrados, con un invitado, eh, así que también le damos la bienvenida a él y le pedimos que se presente. César Masi, hola, ¿cómo estás César? Bienvenido al aire de FM La Tribu.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
0: Bien, ¿todo bien, bien? y vos?
2: Bien, bien, muy
0: bien, muy bien. Acá tenemos en la presentación que sos naturalista de alma, ex informático, que encontraste una semilla, hiciste crecer un árbol y te dedicaste a eso. Con lo cual yo pido un poco de eh, que nos amplíes en esta biografía porque dice mucho, pero también eh, nos nos serviría un poco que vos te presentes así eh, encauzamos esta columna.
2: Bueno, ese es un buen resumen. O sea, eh, para ampliarlo más... Diría que en una época trabajaba en informática, administrador del sistema, estaba todo el día dentro del centro de cómputos, digamos, informática más dura, eh, por ahí no, no eh, la, la informática en sí de, de estar sobre una computadora, sino sobre estar sobre infraestructura que corre las computadoras y, y bueno, era un trabajo bastante ag agobiante, siempre me gustó, siempre trabajé lo que me gusta, eh, lo que me gustó en esa época, me gustaba mucho la informática, pero bueno, era un trabajo muy alejado de lo humano. O sea, encerrado en una pecera de vidrio, con muchas computadoras, con muchas luces, con muchos cables, con mucho aire acondicionado. A veces no veía, en algunos trabajos ni me tocó ver el sol, estar lejos de, incluso de ventanas.
0: Uh -huh.
2: Y todo eso me llevó a que salía de ahí, dejaba la, el maletín con la notebook y... Agarraba el perro, recorría parques, y bueno, una vez estaba tomando mate abajo un timbó, que fue el, el primer árbol que me maravilló, el árbol nativo. Y agarraba el fruto y lo hacía sonar, y primero uno lo imaginó como una artesanía, digo, qué raro que nadie lo use como adorno, digamos, este, este sonajero natural. Y después de partí, vi la semilla y hice nacer, ya o sea, sembré 40, creo que me nació uno. Uh -huh. ...a la segunda vez nacieron 10 ...a la segunda vez... ...a la tercera vez nacieron casi todo... ...y bueno, empecé a cultivar árboles en el centro de Rosario... ...en un patio de uno por dos... ...o de dos por dos, no recuerdo... ...la gente venía a comprarme árbol en Chata... ...a donde las peatonales, digamos... ...una cosa bastante rara... ...y de ahí hice todo un trabajo... ...de empezar a investigar la flora nativa... A ...empezar a recorrer eh, Santa Fe, el monte... El, ...el humedal, el quebrachal, el espinal... Tuve la suerte de que me convocaran para iniciar el vivero de, de nativa de la Municipalidad de Rosario, junto con mi extra, entrañable amigo Diego y Carlos, que no, ya no estamos con nosotros. Estuve laburando cuatro años ahí, y ya de ahí, abandoné la informática en el 2015, colgué el teclado, como me gusta decir, nunca más toqué una computadora, excepto para ocio personal y para navegar en Internet. Creo que no recuerdo ya ni cómo se desarman. No, mucho menos un servidor, un rack o lo, Había hecho certificaciones de Cisco Había hecho certificaciones de Unix Había hecho eh, Formado parte en su momento De una militancia muy activa De, de G G Linux Y bueno, el que me conoce ahora Que me conoce esa época no me reconoce uh -huh. Además por la barba <risas>
0: Y quienes podemos seguirte en redes sociales, en arroba César Masi, en, en Twitter, por ejemplo, vemos lo que es tu, tu militancia sobre estos estas plantas nativas, ¿no? Algo que, eh, un poco también eh, entendiendo tu historia y lo que nos comentabas recién, hiciste un poco el camino inverso de lo que está ahora tan en auge, ¿no? De dedicarse a cuestiones eh, informáticas y alejarse un poco de lo que es eh, la naturaleza que nos rodea. Y en, en ese sentido y en relación a distintas temáticas que se están discutiendo hoy en el Congreso, como es la ley de humedales, lo importante que es frenar y, y decir eh, estamos rodeados de un montón de, de um, fauna, de, de, de flora nativa, eh, eso quería decir, eh, en, en nuestras ciudades, en distintos puntos, como es tu caso en Rosario, pero también acá en Buenos Aires sucede mucho. Y bueno, y ahí eh, ahí es un poco lo que, lo que empezamos a meter cuña a nosotros desde acá, mija, con respecto a lo de la ley de humedales, ¿no? Ah, bien, estabas muteado, pensé que ibas a hablar, cosas del MIT, estas cosas... No no, 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 Ahí no, mija, si no. No, si nos vas de a dejar
2: pagando, de antemano, <risas> así yo me preparo psicológicamente.
0: No, no, si Te di un el, pie, el famoso pie, sí. y me dejaste es ir,
2: el ¿no? O por lo menos comprometamos locos a que el silencio quede, como que no claro, quiere... Claro, ¿qué
0: pasa? ¿No estás de acuerdo con la planta nativa? No, no, si no, no quieres plantar, avisame. No,
1: Creo que ahí se da algo muy interesante, que era un poco la idea de, de charlar con César. Hay a veces una discusión con la cuestión de nativos versus la cuestión de también sembrar alimento en las ciudades. Hay como una, entre comillas, discusión que a veces se da en Twitter o en otras redes sociales de, bueno, ¿por qué no plazas frutales pero a la vez no son nativos, quizá de ciertos entornos? Creo que ahí es un, un tema, una lista interesante para preguntarle a César de cómo la ve más aún con este contexto social que estamos viviendo y después empezar a hilar más fino en toda esta democratización de la información que él hace en Twitter y que tan bienvenida y agradecida es por miles de personas.
2: Che, eh, bueno, no sé qué quiere que te conteste todo eso porque me tiraste 40.000, pero... ¿Viste,
0: ¿Viste cómo es para es
1: que vos elijas una. ¿Viste cómo es eso? No, primero,
2: yo no creo que haya un versus Yo creo que hay una... Hay una necesidad de cambiar el enfoque con el, con el cual, sobre el cual miramos el arbolado, que hace muchísimo tiempo era una cuestión puramente ornamental, que pasa a ser una cuestión en algún momento de, de confort en las ciudades para el ser humano, y que estamos en el 2021 y ya hay que dejar de mirar el árbol como algo de plástico, que simplemente nos no protege el sol y hay que empezar a pensarlo como una forma de reconectar con la biodiversidad de las ciudades. Obviamente todos sabemos que además la crisis ambiental es una crisis social y una crisis eh, de biodiversidad que están interrelacionadas a los tres. Primero porque el ser humano se desconectó de la naturaleza, la ve como un recurso a explotar y no como, una, como lo que sustenta de una u otra forma su modo de vida. Y, y creo que esa discusión muy amplia se traslada al arbolado. Nosotros no militamos, los que al menos militamos en serio este tema, no militamos que haya que salir a talar nada, ningún árbol exótico, o sí controlar un área natural, pero sí hay que entender que hoy las ciudades no se pueden dar el lujo de perder árboles. Entonces no hay que eh, que sea un verso, simplemente decir, bueno, el 99% de la flora urbana en todo el país, sacando los lugares que tienen selva, que no son lugares donde haya ciudades muy pobladas, pero... Eh, incluso Salta, que está al lado, al lado en, en un lugar revio diverso, contando Salta y sacando misiones que tiene un trabajo muy importante en flora nativa y ellos aprovechan mucho los recursos que tienen ahí, que es muy abundante. El resto de la ciudad, el 99% es flora exótica, en todos lados, en los canteros, en los la, 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 alineación. ¿Y eso cómo se Entonces, explica? ¿Cómo se explica? Por cuestiones culturales, por cuestiones de que eh, tenemos influencia del paisajismo europeo, incluso se da el el caso es que uno va a Corrientes y ve los chivatos, todos florecidos enormes, majestuosos, del mismo tamaño que el timbó, pero lleno de flores rojas la gente corriente de Misiones Formosa cree que el chivato es un árbol de ellos, y el chivato es un árbol de Madagascar que en Madagascar está en extinción ¿Ya? lo corrieron de la selva, lo, lo diseminaron por todo el mundo como hicimos con el Pino Paraná acá en Argentina que en, en Misiones es uno de los pocos árboles que no se puede tocar, y acá en la ruta de Mil Polos está lleno en la banquina, que fueron plantados como ornamentales o Entonces sea, hay veces cuestiones que, que son de, de paisajismo y a veces son cuestiones culturales o laborales porque a la gente que trabaja en el arbolado le gusta trabajar con los frenos porque es un árbol cómodo. Uh -huh. Entonces eh, creemos que hay que incentivar que en la ciudad el espacio público sea para algo más que nosotros. O sea, que sea algo más que césped y, y un ácer o algo que tenga hojas coloridas en, en, en otoño sino que sea también un lugar de encuentro o de reconexión con la naturaleza, más allá de que, de que haya reservas urbanas que están muy buenas, pero que el espacio público en general, que uno pueda conectarse a la naturaleza mientras va caminando el laburo o mientras saca a pasar el perro como pasó a mí, porque Rosario tiene parques que tiene buena colada. Y con respecto a los, los frutales, obviamente está muy buenísimo, pero tiene algunas particularidades porque el tema de comer fruta que crece en la calle particular en la calle hay muchos contaminantes volatilizados sobre todo mucho plomo por los combustibles eh, otros metales pesados que están que se volatilizan en el humo del escape de los autos entonces ahí ya no es tan fácil decir bueno hagamos esa idea utópica que tengamos naranjas y banana... y mandarina y limón en las calles durazno y que la gente pase saque el árbol y los coma porque tan fácil no es y, y en mi experiencia en general eh, al margen de que hay gente que los aprovecha mucha de esa fruta se termina perdiendo, pudriendo en el piso, generando rispideces con los vecinos que no quieren ver las moscas eh, me pasaba un árbol de guayaba que yo iba corriendo con una bolsa una, una guayaba que está en la vía pública corriendo, me asomaba el colectivo y me iba, me corría 40 cuadras para ir a buscar guayaba y la gente que tenía la guayaba enfrente, y que alquilaba esta casa, lo quería talar al árbol, porque se le llenaba de mosca
0: claro <ríe> me, bueno,
2: en los parques, huerta, yo creo que esa solución, en lo ideal es en los parques huerta. Acá Rosario lo maneja muy bien. Tiene cinco, o 6 parques, parques huerta enormes, donde la gente va a comprar alimentos, donde hay gente que trabaja. Y e ahí se puede tranquilamente concentrar esa oferta de árboles frutales.
1: ¿Cómo es esta cuestión de que en la urbanidad se pueda.? alimento, de calidad... ...y esta cuestión del kilómetro cero... ...y que no hace falta que venga de cientos o miles de kilómetros... ...lo que comemos todos los días... ...en estas lógicas en las que muchas veces hablamos acá... ...sobre todo el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires... ...en el que vemos cada vez más cemento... ...menos verde... ...en el que no hay políticas claras y concretas... ...que realmente hagan esta ciudad... ...una ciudad verde... ...¿cómo ves esta cuestión de poder acercarnos a la biodiversidad pero que no peligre que siempre estemos los seres humanos en el centro de la escena y que a la larga prime esa idea y mirada antropocéntrica del ser humano por encima de todo.
2: Eh, yo ahí tengo una eh, diferencia con, con el pensamiento mayoritario. Eh, yo creo que hay que dejarle de gente en la ciudad. Y creo que hay un montón de, 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 de pueblos y de ciudades que a lo mejor no están tan lejos o sea, 50 kilómetros, para, para un, un una fruta recorra 50 kilómetros, nada, lo hacen 30, 40 minutos, y a lo mejor es una buena oportunidad para que crezca otra forma de vivir lejos de esa aglomeración constante de gente en los grandes centros urbanos. Entonces, si vos me pregunta, ¿hay que cultivar gente huerta en Rosario o en... Yo creo que hay que tener, eh, o en Buenos Aires, hay, yo creo que hay que tener mejores espacios públicos, mucho más verde, y si hay alguna posibilidad de hacer huerta, bueno, buenísimo. Pero me gustaría más que, por ejemplo, acá pase eso, en, no sé, en Soldini, que está a 40 kilómetros de Rosario, o en mi pueblo, y que mi pueblo abastezca una ciudad que está a 40 minutos de, de, de trayecto, ¿me entendés? Uh -huh. Y que tenga esa oportunidad, de por ahí, de desarrollar otros polos poblacionales y de que deje de amontonarse gente en el mismo lugar porque después nos pasa lo mismo, nos rodeamos de, de ciudades. Ponerle que hagamos las ciudades reverde, con mucho espacio público, que vi, vivamos en Vergele. Cuando concentramos a toda la gente en, en ciudades, lo que pasa es que tenemos lugares re lindos y rehabitables para vivir, si fuesen ideales, y después sacrificamos el resto del territorio, porque el resto del territorio ah, se va a seguir sembrando, ¿sabes? se va a seguir desmontando, se va a seguir quemando. Entonces yo creo que principalmente hay que ocupar los territorios, o sea, hay que o, generar nuevas oportunidades. Lejos de los, centros, de los grandes centros progresionales para que haya otro tipo de desarrollo, porque obviamente si no va a ser todo un mar de agroquímicos y de humo, si la gente viviese acá y tuviese oportunidad de desarrollarse en, en lugares como el pueblo donde vivo, que son pueblos de mil habitantes, donde tengo el vivero y está todo rodeado de pequeñas quintas y demás, yo creo que sería mucho mejor. Pero bueno, hay que también hay que dotar de, de infraestructura de todo esto y de recursos, porque la gente acá en algún momento siente que no tiene oportunidad y ni a la ciudad.
1: Y ahí con esto que decís, César, me parece muy emblemático un dato que hemos traído a colación aquí en por el suelo en muchas ocasiones, que es que el 92% de la población argentina vive en ciudades y somos el octavo país más grande del mundo en cuanto a superficie. Entonces ahí nos damos cuenta de que efectivamente lo que está pasando fuera de las urbes es que avanza el desmonte, avanza el monocultivo, avanzan los agroquímicos y tantos otros ejemplos que dan cuenta de que no hay un modelo de país, sino que lamentablemente mucha gente termina migrando hacia las ciudades porque se la expulsa de otros territorios. Y ahí aparece... Claro.
2: Avanza algo peor, que es la raíz de todos los males, por lo cual viene todo lo que vos dijiste después, que es la concentración de la tierra. Claro. Porque todo eso es posible el desmonte, las quemas la expulsión de la gente, es posible porque la tierra se concentra cada vez más en pocas manos y muy poca gente tiene mucho poder ante el Estado. Entonces, eso es lo principal. Cuando la gente se va del territorio a primero un pueblo y después el pueblo en la ciudad, porque cuando va al pueblo se encuentra también con una crisis potencial tremenda, eh, la tierra se va concentrando, incluso se concentra el trabajo, porque a veces no se concentra la tierra, la gente no vende su tierra, pero sí vende su trabajo, o sea... La alquila, se genera un modelo donde por ahí hay mucho eh, mucho trabajo concentrado en muy pocas manos, que terminan estos modelos industriales eh, con mucho veneno, con mucha depreciación de la naturaleza, que terminan en todo lo que vos dijiste recién. Uh -huh.
0: Estamos en comunicación, charlando en esta columna de Por el Suelo con César Masi, él es activista de eh, Flora Nativa, como nos está comentando. César, ¿vos en qué pueblo estás de Santa Fe?
2: En Vigan, yo viví 20 años en Rosario, pero hace dos años volví al pueblo uh -huh. eh, para poder trabajar en mi vivero, porque bueno, como, en, como se sabe, en la, en la ciudad hay muy poca disponibilidad de tierra y poder conseguir un lugar como el que tengo hoy para... Trabajar en la ciudad
0: es decir, imposible Bueno, y de esta columna ya vamos sacando dos certezas Una que no se puede trabajar cinco días en la semana Con eso estamos completamente de acuerdo Y otra que eh, es inconcebible seguir pensándonos Como ciudades en las que todos vivimos apilados Charlie, ¿tenías una pregunta?
1: Sí, a lo mejor es muy porteño lo que voy a decir Ah, pero... eso
0: sí, van, eh, César, prepárate Porque Seguro. se vienen un montón de preguntas Sacó
1: con mi credencial de porteño, pero vos mencionabas hace un rato que, bueno, eh, muchas veces en las ciudades hay eh, eh, flora exótica y que tal vez se le podría mar, dar más lugar a la flora nativa. Yo, por ejemplo, no tengo idea cuál sería la flora nativa de acá, al menos de Buenos Aires. ¿Crees que falta más formación, más información disponible en ese sentido para, para la gente de a pie y, y cómo podríamos eh, averiguar sobre esto, más allá de lo que podamos encontrar tal vez en Internet?
2: Para la gente de a pie sí falta información, porque bueno, partimos un poco con de la desconexión de lo que es la, la, la vida con el patrimonio natural. Y eso sale de un montón de lugares, principalmente de las escuelas, donde por ahí hace Cuando yo iba me enseñaban lo que era un rinoceronte, pero no me enseñaban, no me enseñaban lo que era una guaraguazú. Claro. Y de ahí lo, calculo, que esto, calculo que eso sigue pasando hasta el día de hoy. Uh -huh. eh, o por ahí pasa menos, pero debe pasar. O sea que sí, para la gente de a pie falta información... Y, y hay lugares muy buenos para aprender pero el mejor lugar para aprender la naturaleza no se puede aprender de un libro o sea, hay que primero hay que ir a un lugar natural en, usted, en el caso de ustedes tienen Costa del sur Azul, que es un lindo lugar para ir a recorrer, mirar sacar fotos, preguntar, hay que generar primero la conexión para que te, después te entre la información después sí, se puede aprender pero lo que sí, no falta información que es para que la, gen la gente que administra el volado eh, que muchas veces no es por falta de información que se manejan con la misma especie, sino por una cuestión de comodidad, alguna vez hasta de negocio, porque obviamente los árboles se compran en algún lado, y salen de viveros que tienen mucho poder de influencia en los planes de arbolado. De todas maneras, Buenos Aires tiene viveros nativos grandes, uno propio bastante grande, que produce muchas plantas que van destinadas al espacio público, así que en eso hay una mejora. Y después la gente va a ir aprendiendo a medida que la vaya viendo, también. Pero bueno, uh -huh. sí, hay hay libro, hay un montón de cosas, pero yo siempre le digo a la gente lo mismo. El lugar para aprender de la naturaleza es la naturaleza. O sea, hay que ir, mirar, que, que percibir, que te entre la curiosidad, la duda. Después da un libro y lees, pero si lees un libro, para mí es algo abstracto. Primero hay que meterse en el yuyo.
0: Eh, mientras Charlie googlea que es una guaraguazú Porque claro, tenemos estos temas también de porteños De no saber eh, tampoco de la fauna nativa de, de nuestros lados Claro, me eh, sacas de gorrión, claro. perro, gato
1: y me mataste
0: Eso es lo que se consigue acá César Te pedimos disculpas Pero lo que yo quiero saber Y para volver a esto que les preguntaba en un principio Y que seguramente tanto Mija mi como César Van a saber ampliar un poco más la información También para quienes nos están escuchando Es... ¿cómo se mete en esta discusión la ley de humedales y la militancia que vienen haciendo con respecto a el tratamiento y la aprobación de la ley de humedales? ¿Se podría modificar con esta ley aprobada la situación actual que, que tenemos en las ciudades en particular de este avance de, del cemento?
2: Sí, sin dudas. Uh -huh. eh, por ahí, en, en una ciudad o en, o en el delta inferior... La principal amenaza para los humedales, además que siempre se quema ¿no? pero es un problema más nuestro de por acá arriba, donde hay grandes explotaciones ganaderas. Pero la, la amenaza que tienen en los grandes centros urbanos, los humedales, es generalmente el avance de la urbanización, de, de los emprendimientos eh, privados, de los grandes emprendimientos inmobiliarios que venden un regreso a la naturaleza haciendo mierda a la naturaleza. Voy a decir mierda porque, bueno, es una palabra que ya la conocemos todos, pero era para describir bien la situación. Uh -huh. Es una, una venta, de, de un regreso a la naturaleza por medio de la destrucción de lo que ya está. Entonces, sí, sin duda la ley de humedales va a servir especialmente para eso. Uh -huh. eh, luego, hay todo un trabajo que hacer hasta llegar a la implementación efectiva de la ley. Primero tenemos que tratar de aprobarla, es lo más difícil. Eh, y después nada cambia por magia, digamos, las leyes no hacen milagros y, y eso... Los lobbies van a seguir estando, van a seguir presionando por, por modificar ordenanzas y, pero yo creo que la ley es primero una excusa para dejar de, para empezar a, la, la excusa para dejar de, de no hacer nada con el tema humedales, eso es lo, lo principal. Es una un aliciente para empezar a trabajar, para tener un marco regulatorio que es lo que hace falta hoy, porque hoy con la ley existente quizás se podría controlar todo esto, pero la realidad es que el Estado Primero tiene desinterés, falta recursos, falta voluntad, y bueno, que hay que dar un pasito mayor.
0: ¿En eh, qué? Eh, les pregunto a ambos también, eh, y recuerdo también eh, que con esta temática podemos pensar en lo que es la Ley del Acceso a la Tierra, que hace algunos días obtuvo eh, dictamen en diputades y propone crear créditos para el sector de la agricultura familiar, que genera el 60% de los alimentos eh, frescos que consumimos en las ciudades, que tenga eh, terrenos y viviendas propias también para estos agricultores, que es una ley que principalmente eh, impulsa a la unión de trabajadores y trabajadoras de la tierra. En el caso de la ley de humedales, ¿en qué estado está? Y ya, eh, mija, también te dejo todo el tiempo que nos queda para que vayamos cerrando esta columna.
1: César, ¿querés mandarle voz? ¿O la hacemos entre los No, dos no, no, no. No, no, no. No, a ver. Es importante recordar que al día de hoy tiene dictamen de la Comisión de Ambiente en la Cámara de Diputados. Hace unos días se confirmó que en la Cámara de Diputados van a poder trabajar hasta el 31 de diciembre. Pero hay algo no menor. Y es que el 10 de diciembre hay recambio de la Cámara por las elecciones. Al haber un recambio se tienen que arrancar de cero los procesos legislativos. Entonces, la realidad es que el panorama es bastante desolador en términos de que tengamos una ley de humedales pronto, eso deja en evidencia que el año electoral se comió las prioridades y las urgencias que tenemos en materia socioambiental, y que en el mientras tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas hay mucha frase hecha y poco hecho tangible.
0: Bien, entonces... Eh, así, quiero,
2: sumar, sí. quiero sumar lo que decía Mijael, que me preguntaba antes de entrar si tenía algo de optimismo, y yo le dije, optimismo en realidad... Por la aprobación de la ley ahora, eh, no lo tengo. Pero tengo optimismo en el proceso que se dio, de, en la concientización de, de la gente, en, la, en, la en el involucramiento de un montón de personas, en la conformación de grupos de laburo que estamos bueno, en el WhatsApp todo el día, reuniéndonos martes, miércoles... Eh, me han preguntado mucho estos últimos días, periodistas, me han llamado a todos lados para preguntarme qué pasa que se cara la ley de humedales. Ya esto hace unos años era impensado, me hubiese sido una nota al pie en algún diario. Y eso habla de que es un proceso que está muy presente. Así que si no será ahora, que ojalá lo sea, será eh, en algún momento, en lo inmediato.
1: César, para cerrar, porque tenemos que dejar el aire al próximo programa. Viste que diciembre, fin de año, es una época en la que muchas veces se habla de deseos para el próximo año y demás. Una pregunta para hacerte, un tanto filosófica, pero muy abierta, para que las puedas responder como quieras. Si tuvieras que decir un deseo que tenés para el 2022, ¿cuál sería?
2: Eh, que nos caiga la ficha a todos, a todos, a, todo el, a toda la gente que está ahí sin tener conciencia de la crisis climática de lo que se nos viene encima, que nos caiga la ficha, que nos abra los ojos nada más. Después, lo demás es trabajo, es militancia, es tratar de luchar contra la destrucción de lo, de, del mundo que habitamos, pero que abramos los ojos nada más. Eso, nada, ningún deseo bueno, ningún deseo de paz y amor, no, que la gente abra los ojos y tenga conciencia de lo que realmente se vive y se va a vivir. Con eso me basta porque ahí después de ahí hay material para trabajar si no abrimos los ojos, muy difícil
0: gracias César por este rato, por este deseo a Papá Noel también que le, lo vamos a hacer extensivo por aquí también así se cumple, arroba César Masi con dos S, lo siguen en redes sociales y ahí pueden empezar a aprender un poco más también de todo lo que es la flora nativa gracias mija por este espacio y por crear estas conversaciones acá en Por el Suelo, hablamos el martes que viene
2: Muchas gracias. Un abrazo.
0: Abrazo
1: grande. Abrazo.